0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer Koduje.
1: W którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Lecimy, tak? No no to dobra. To cześć Paweł. No cześć Michał. Tradycyjnie się przywitam. Nie się Nie zauważyłeś mnie. Słuchaj, <laughs> dzisiaj mamy drugiego gościa, wyobraź sobie. O, a kogo? <laughs> a, nie, a nie widzisz? A czekaj, to Rafał. Cześć, cześć, pokażę się, pokażę się. Cześć Rafał, nie zauważyłem cię. No cześć, to ja. Cześć, siema Rafał, słuchaj, ja nie chcę za dużo mówić o tobie, bo bym chciał, żebyś coś powiedział o sobie sam. No to może byś się na początek, jak mama nas nauczyła, przedstawił, a później powiedział, co robisz, albo co robisz przez ostatnie lata i czym się zajmujesz ogólnie.
2: Niech tak będzie. Rafał Pawlicki, pracuje aktualnie w Dream Labie większość, że tak powiem, mojego życia zawodowego zdominowała taka rola dewelopera i inżyniera, że tak powiem, oprogramowania. Eee, co to znaczy, że większość? To znaczy, że w Dreamlabie od 6 lat pracowałem jako deweloper, po czym stwierdziłem, że czas zająć się dokumentacją w naszej firmie eee, i zostałem, eee, znaczy stanąłem na czele, że tak powiem, tego
1: trendu pisania dokumentacji w naszej firmie, jako documentation manager. Eee, no właśnie... To jest chyba główny powód, dla którego chciałem z Tobą porozmawiać, bo jesteś mega ciekawą postacią, jeśli chodzi o Twoje, twoje pochodzenie, bo większość ludzi, którzy, których ja spotykam na konferencjach czy na różnych spotkaniach, to są ludzie, którzy są technikarejterami albo zajmują się dokumentacją, ale przeważnie mieli jakiś background na przykład w kształcenie i tak dalej. Że tylko kiedy zdarza mi się spotkać osobę albo prawie w ogóle, która była programistą i przeszła na tą ciemną stronę mocy dokumentacyjną, i dlatego też właśnie chciałbym o tym porozmawiać. Pierwsze moje pytanie jest takie, dlaczego to zrobiłeś? Czy to, było, czy to była sytuacja, w której ktoś się postawił, i powiedział, słuchaj, mamy problem z dokumentacją u nas w firmie, ktoś się musi tym zająć, no i wyglądasz jak gość, który mógłby to zrobić, czy sam odczułeś potrzebę tego, że trzeba się tym zająć i stwierdziłeś, że wyjdziesz sobie poza to kodowanie i będziesz się zajmował dokumentacją?
2: Szczerze mówiąc, to było trochę tak, że od jakiegoś czasu zajmowałem się dokumentacją w firmie, tylko u nas nie było, że tak powiem, departamentu czy zespołu, który by się tym zajmował. Była grupa, którą w Dreamlabie stworzyliśmy sobie taką inicjatywę, jak Gildie, i te Gildie to takie, że tak powiem, work-grupy pracujące cross-organizacyjnie, po to, żeby coś uspójnić, żeby między zespołami powymieniać się wiedzą, żeby sobie wymyślić na przykład standardy i żeby tego pilnować. No i w takiej gildii dotyczącej czy zajmującej się dokumentacją byłem gdzieś tam powiedzmy 2-3 lata. W tym czasie tym IT Documentation Managerem był ktoś inny, ale generalnie tak blisko ze sobą współpracowaliśmy, że kiedy ten koleś zdecydował się zmienić, że tak powiem, swoją ścieżkę i otworzyło się okienko na, na Documentation Managera, no to nawet zanim ja się zorientowałem, że to się stało, to przyszli do mnie ludzie i się mnie zapytali, czy nie chcę być bo, że tak powiem, zajmowałem się tym, można powiedzieć, najbardziej intensywnie, jeśli chodzi o naszą firmę. No i stąd też, stąd też taka propozycja. A dlaczego jeszcze? Dlatego, że widziałem wartość w tym, żeby dokumentacja powstawała, a z drugiej strony widziałem, że nie mamy takich jakichś konkretnych wytycznych, konkretnych standardów, czegoś, co moglibyśmy za czym moglibyśmy podążać, albo jakiegoś takiego planu na to. Więc tu, jak sobie tak podszedłem do tego tematu i zacząłem się zastanawiać poważnie nad zmianą, no bo możecie sobie zdawać sprawę z tego, jaka to jest duża zmiana, z dewelopera przejść do, do, do że tak powiem, menadżera. No to jak zacząłem sobie to robić, to jak zacząłem sobie robić tą to, 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 to taką analizę, Pierwsze co, to wieczorem sobie usiadłem i sobie spisałem wszystkie rzeczy, które chciałbym zrobić jako menadżer. No i tak zapisałem tam naście kartek w notesie, no i mówię, kurde, no to już mam backlog, nie? No to teraz idę z backlogiem, idę z backlogiem na rozmowę, no i porozmawiamy, zobaczymy, co z tego będzie. No i okazało się, że, że pomysły, które tam się pojawiły są, są spoko, w sensie widać, w którą stronę chcemy iść, i widać, jak chcę to konkretnie zrobić. No więc tak się jakoś tam dostałem, znalazłem.
0: Fajnie, że mówisz, że widziałeś wartość w dokumentacji, ale to chciałbym jeszcze podrążyć trochę, bo czy to było poparte jakimś swoim kontaktem z klientem, czy bardziej tak jakby próbowałeś używać waszych produktów i wiedziałeś, że bez dokumentacji raczej daleko są, nic nie zaszedł?
2: Są dwa aspekty. Pierwszy jest taki bardziej personalny, prywatny mój, to znaczy mam super strasznie złą pamięć, mhm. <laughs> dlatego w momencie, kiedy jesteś deweloperem, masz duży kontekst switching, ja zwyczajnie zapominałem mhm. różnych rzeczy, w związku z czym bardzo chętnie i często sięgałem do dokumentacji. Zresztą nie byłem jedyny w firmie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, jest taka, że no, miałem przez te wszystkie lata doświadczenia w pracy z klientem. Raz, no, bardziej lub mniej bezpośrednio. Ten ostatni okres to była głównie praca z, w takim rynku Advertisingowym, reklamy, operatorzy reklam, ludzie, którzy konfigurują różnego rodzaju kampanie, często bardzo skomplikowane, w związku z czym ten kontakt z klientem był i widziałem tą potrzebę, że trzeba im często coś wyjaśnić, często coś dopowiedzieć. I widziałem też to, co najbardziej mi przeszkadzało to kwestię taką, że bez dokumentacji bardzo trudny jest support takiego klienta. To znaczy, bardzo często pojawiają się te same pytania. Bardzo często trzeba wyjaśniać te same rzeczy, bardzo często zgłoszenia mogłyby do nas w ogóle nie wpaść jako do zespołu deweloperskiego, gdybyśmy odesłali albo udostępnili jakąś dokumentację. No więc tu już zacząłem działać bardziej prężnie, ale dalej tylko w moim obszarze, no i wtedy boom, pojawiła się oferta, więc mówię dobra, no to robiłem lokalnie, teraz zróbmy to w całej firmie.
1: Więc.
0: Także, gratulacje z okazji awansu.
1: No, taki, no okej. Okay. Poziom, poziomu,
0: nie, nie wiem czy w sumie. W sumie taki trochę na skos, no. <tryk> na
1: skos. Niektórzy by powiedzieli, że awans, że to właściwie nie jest awans, tylko degradacja. Nie awans to, w dół. Awans w dół, no, tak. Nie do no, końca degradacja teraz. To, znaczy, to chodzi mi o to, jak niektórzy postrzegają właśnie dokumentację, czy też mhm. my sami siebie też często pozycjonujemy jako ci gorsi, albo tam, nie wiem, ten gor, biedniejszy krewny programisty, takie no, takimi przychodzą do porównania, ale to my też sami generujemy taką maurę wokół tego, bo... No i właśnie to jest pytanie, no, czy ten. to
0: jest twoja też percepcja, że król dokumentacji jest sługą najniższego z programistów? Zdecydowanie nie.
2: To no. znaczy, po pierwsze strzeliłbym sobie sam w stopę, jak tak myślał. E, e, no i ale nie możecie, chciałbym już zostać.
1: Chcesz się przyznać, że cię ktoś zmusił na przykład nie, do tego awansu nie, czy absolutnie coś nie
2: wydaje mi się, że deweloperzy i w ogóle inżynierowie rozumieją potrzebę taką posiadania technika writera, czy writera w ogóle w firmie. Aczkolwiek my idziemy trochę w inną stronę. To znaczy, my idziemy w kierunku takim, że w związku z tym, że mamy bardzo duży wachlarz produktów i te produkty często są skomplikowane i bardzo szybko się rozwijają, no to jest jednak branża IT, tu się szybko wszystko rozwija. W związku z tym Ciężko byłoby dzisiaj powiedzieć sobie, ok, dobra, no to dzisiaj zatrudniamy sztab technical writerów i oni nam napiszą wszystko tak, damy im czystą, białą kartkę czy czysty, biały ekran z mm. y i piszcie. No, to jest absolutnie u nas niewykonalne, więc poszliśmy i firma też to w takim kierunku chce iść, żeby jak najwięcej dać, że tak powiem, odpowiedzialności przełożyć na zespół. Powiedzieć sobie, że drogi zespole, dostarczasz taki produkt Masz swojego product ownera, on za niego odpowiada, ale to wy dostarczacie oprogramowanie. W związku z czym waszy, wasz klient powinien wiedzieć na przykład, jak skorzystać z tego oprogramowania. I tutaj dochodzimy do tego, że potrzebowałby na przykład jakiegoś wstępu, instrukcji, jakichś hałtusów, czegokolwiek. No i tutaj naj, największą wiedzę mają deweloperzy. Oczywiście product owner ma wiedzę jak biznesowo to wygląda, jak, jak produkt powinien działać, to on przychodzi de facto z wymaganiami, ale deweloperzy wiedzą jak to zaimplementowali, deweloperzy wiedzą jak to działa, deweloperzy też wiedzą z czym są najczęściej problemy, mm -hmm. no bo to do nich jako do supportu zgłaszają się interesariusze.
1: No to ja bym właśnie chciał podrążyć ten temat tych mitów, bo mnie to bardzo interesuje, jeśli chodzi o, o mity, jakie tutaj krążą w naszym świecie, szczególnie w Bo no, wiele razy już słyszeliśmy, czy też ja słyszałem, że, że programiści nienawidzą dokumentacji, nie cierpią tego robić, nie chcą tego robić, nie umieją tego robić. I masa różnych rzeczy, które stawiają właśnie w opozycji dokumentacja programista są dwie rzeczy, które totalnie ze sobą nie idą w parze i nigdy nie będą. No i takie przekonanie gdzieś tam funkcjonuje, taki, nie wiem, można by powiedzieć nawet stereotyp, mm. jak dla mnie. I teraz chciałbym, żebyś ty mi powiedział z punktu widzenia swojego, jako byłego programisty, czy też pewnie do tej pory jesteś właściwie programistą, bo pewnie to jest jak... No to z, szybko, z... 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 szybko nie przechodzi. To nie jest tak, że się po prostu z dnia na dzień przestaje być. I żebyś mi powiedział, jak ty do tego podchodziłeś, ale też jak twoi koledzy w firmie do tego podchodzili, bo na przykład w zeszłym roku jeszcze nie byłeś documentation managerem, jak robiłeś prezentację na soap Mhm. i występowałeś jako programista, który mówił o dokumentacji, o problemach u Was w firmie e, i z tej perspektywy. I właśnie e, chciałbym, żebyś nam troszkę powiedział, czy te mity są prawdziwe. Wiadomo, że to zależy tak? od firmy, to, od ludzi ta. itd., tak ale jak to u Ciebie wyglądało z doświadczenia? To
2: moi, moim zdaniem jest tak, że deweloperzy często mówią, że nie podoba im się dokumentacja, że nie chcą jej pisać i nie będą tego robić. Dlatego, że to jest mniej sexy niż pisanie kodu. To znaczy, oni nie bez powodu zostali deweloperami. Im się to podoba. I teraz z naszego punktu widzenia, teraz już mówię jako menadżera od dokumentacji, ja do nich muszę przyjść i odciągnąć ich od tego, co tak naprawdę kochają, mhm. żeby zrobili coś, co w sumie jeszcze nie wiedzą, że kochają. I moją rolą jest, <śmiech> i moją rolą jest tutaj przekonanie ich do tej miłości, takiej czasem trudnej, ale, ale, ale przekonanie do tego, żeby jednak poświęcić na to czas. Głównie dlatego, że jeśli poświęcimy sobie na to czas, to będą mieli więcej czasu na te swoje fajne rzeczy, które mogą robić. Bo dzisiaj w naszych zespołach jest tak, że no, często, tak jak powiedziałem, wpadają różnego rodzaju zgłoszenia czy jakieś prośby o wsparcie do zespołów deweloperskich, które odciągają je od tego właśnie sekcji programowania. Nie? Więc trochę im staram się to ułatwić w ten sposób. To jest jedna rzecz, No co więcej. Wydaje mi się, że często też deweloperzy używają argumentu, że nie potrafią tego robić. To znaczy, że no, to nigdy nie będzie tak dobre, i tutaj ukłon w stronę technika writerów, jak tekst napisany przez profesjonalistę, który w ogóle jest przygotowany do tego, ma takie wykształcenie i tak dalej, i no I ma dużo doświadczenia przede wszystkim. No i teraz, jeśli oni żyją w świadomości, że tego nie umieją robić, no to to, co możemy zrobić, to powiedzieć im, że może nie jest tak źle. Że może nie skończyli filologii, może nie umieją posługiwać się idealnie językami i tak dalej, ale może są w stanie dostarczyć coś, co będzie super wsadem do dokumentacji, czy już docelową dokumentacją. Bo mamy też przypadki w naszej firmie, gdzie dokumentacja jest na całkiem, że tak powiem, spoko poziomie. Nawet jak na deweloperów, to moglibyście nie powiedzieć, że pisał to deweloper.
0: A stosujesz też jakieś dalsze metody motywowania i zachęty, jakieś success stories, dokumentacji, które pokażą gościowi i zobacz. Siedziałeś na tym tydzień, zrobiłeś, a teraz klient XYZ oszczędził 100 tysięcy dolarów, czy coś takiego?
2: Nie przeliczam tego jeszcze wprost na pieniądze, okay. to by było najbardziej fajne, no, ale... No, na bitcoiny albo na jakieś te
1: <śmiech> eurogąbki kiedyś no, tak, były, to no, to, no, to no, też nie. To
2: jeszcze, jeszcze nie. to jeszcze nie, ale co robimy? Robimy przede wszystkim, wypuszczamy newsletter który pierwotnie był około dokumentacyjny, a teraz jest około procesowy, bo w takim dziale, w takim miejscu w organizacji jestem, że jesteśmy w stanie fajne historie opowiadać, które się dzieją w tak cross-firmowo, dzięki temu, że między innymi jest proces dokumentacji, czy proces wsparcia klienta i tak dalej. No i wypuszczamy taki newsletter, który mówi o konkretnych osobach, konkretnych osobach, które coś zrobiły. Zrobiły, to znaczy na przykład dostarczyły super dokumentację do klienta. Na przykład y, widzimy, że wsparcie klienta przez to jest lepsze, że klient jest zadowolony i taki feedback też możemy dostawać. Oczywiście to nie jest jeszcze skończona wersja i to powtarzam jak mantrę, to już u nas w firmie, że nie możemy mówić, że kiedyś skończymy do, dokumentację, mhm. bo ona nie będzie skończona, póki nie skończymy wszystkich produktów. Tak. A, a ich nie kończymy, no bo cały czas się rozwijają. Y, w związku z czym, y, ona, tak jak mówię, nie jest skończona, ale są w niej przyrosty i te przyrosty staramy się docenić, cross, na razie cross firmowo, nie, znaczy, czasami też pojawiamy się w social mediach, ale to są raczej na razie pojedyncze przypadki, gdzie, gdzie promujemy to właśnie czy w formie grafik, czy w formie po prostu artykułów na jakiś temat, no ale to jest, to jest że tak powiem tutaj zaczynamy. Bardziej staramy się zrobić tak, żeby zbudować tą świadomość w firmie, czyli mm. wewnątrz firmy i powiedzieć sobie, ok, gościu z tamtego biurka, którego ty znasz i który ciągle mówi, że nie ma czasu, jednak ostatnio coś przyszedł i napisał i to jest nawet fajne i pokazaliśmy to klientowi i on się też ucieszył,
1: nie? Mm.
2: Więc raczej tak próbujemy działać.
1: A tutaj właśnie poruszyłeś też chyba, yy, rozpoczynając tą wypowiedź, yy, poruszyłeś też chyba kolejny mit, który funkcjonuje, z który, którym ja się spotkałem, że Programiści nie umieją pisać. Albo, tak. że programiści piszą, ale piszą tak jak, jak to programiści, że to jest takie o, że czasami coś im się uda i tak dalej. A z kolei moje przekonanie jest, szczególnie w ostatnim czasie, nie wiem, około dwóch, dwóch, dwóch i pół roku, że tak wcale nie jest, bo zacząłem się parać kodowaniem w Pythonie głównie. No i też w związku z tym dużo muszę czytać różnych, nie wiem, dokumentacji do bibliotek, których chcę użyć, albo w ogóle do jakichś tam ciekawych aplikacji, których chcę, których chcę wykorzystać. I jestem przekonany, że większość z tych rzeczy była napisana przez programistów, a nie no przez tutaj. technikę writerów. Jest to bardzo techniczne, techniczne rzeczy i one są naprawdę dobre. Wiele razy otwierałem dokumentację, która była po pierwsze ładnie, ładnie wyglądała, po drugie merytorycznie była, była sensowna. Ja byłem w stanie z tego uzyskać wiedzę i odpowiedzi na swoje pytania. Zresztą to też nie, nie jest tak, że że zawsze piszą dokładnie to, że idealną dokumentację piszą. Też popełniają błędy, też nie zawsze rozumieją do końca jak technologia działa, albo nie rozumieją potrzeby do końca użytkownika, więc to też nie jest tak, że my jesteśmy nieomylni. Więc ja uważam, że to jest też trochę mit, jeśli chodzi o, o dokumentację pisaną przez programistów. Mhm. Wiadomo, że jedni mają predyspozycję bardziej lub mniej do tego, ale to też nie jest tak, że nie umiecie. Nie? Tak. Wydaje mi się, że to się bardzo często łączy z tym, że z
2: takim argumentem, bo takie też słyszę, że nie mam na to czasu i tak dalej, i tak dalej. To jest no, ale... wygodne po prostu dla was powiedzieć. Czy... Ja nie umiem, to nie będę robił. To, to jest nie? w pewnym sensie. Aczkolwiek jeśli już uda ci się przekonać do tego ludzi, a mam takie, że tak powiem, żywe przykłady ludzi u nas w firmie, którzy, którzy się zaangażowali po prostu w pisanie. I oni nawet częściej pigują mnie niż ja ich że coś zrobili, coś chcą zrobić, że mają pytanie jak coś zrobić i tak dalej. I to jest w sumie super, super coś, co nam się udało zrobić w firmie. To znaczy to, że ludzie sami przychodzą i o to pytają, to pokazuje, że nie wszyscy szukają wymówek. To jest jedna rzecz, to jest kwestia, oczywiście też nie, nie zmierzamy do takiego miejsca, gdzie nagle cała firma i każdy jeden deweloper będzie pisał dokumentację, ale chcemy mieć przynajmniej jedną, dwie osoby, które będą takimi ambasadorami w zespole, które będą na bieżąco z naszymi standardami, z wytycznymi, z tym co sobie ustaliliśmy, na co się wszyscy zgodziliśmy dalej, Po to, że inni w zespole też będą mogli to robić. Teraz wracając do tego, co, co ty powiedziałeś, to, to zahaczało bardzo kilk, no, kilka różnych problemów. O, trochę o zrozumienie między technical writerem a deweloperem, bo to co mówisz, bardzo dużo jest części technicznej. Technical writer, no, który nie wejdzie dobrze, porządnie w temat, może nie wiedzieć o czym pisze. Mhm. I teraz, żeby mu to wyjaśnić, znowu, developer musiałby poświęcić na to czas. Więc skoro i tak poświęca na coś czas, to może ten czas poświęcić na to, żeby to samemu napisać. No i tutaj to, to oczywiście nie znaczy, że nie, nie trzeba żadnego writera, nie trzeba żadnego review i tak dalej. Ale to znaczy tyle, że ten sam czas możemy poś poświęcić na to, żeby mieć już super wsad. Który po prostu po szlifowaniu możemy opublikować jako dokumentację. I dlatego i może to widziałeś, nie? Jako dokumentację taką finalną. Czyli ktoś, ktoś to po
0: prostu sprawdził. A co myślisz o y, argumencie, że deweloper, który pisał aplikację będzie inaczej podchodził do tematu, znaczy nie będzie może umiał wyobrazić sobie siebie w pozycji kogoś, kto nie wie jak ona działa. Bo sam ją napisał, więc wie, jak jakieś feature działają, będzie na przykład uważał, że warto napisać o tym, bo to mu zajęło dwa tygodnie, żeby zaimplementować, a może to jest coś, co nie jest istotne dla
2: użytkownika. Znaczy takie przypadki mamy. To znaczy mamy przypadki, gdzie dokumentację napisał ktoś, kto tworzył tą samą apkę, no i tak jest jak mówisz. To znaczy on opisał rzeczy, na które on zwraca uwagę. Ale podchodzimy do tego, dlatego powiedziałem, że potrzebujemy jednego albo dwóch. Mhm. w zespole, to rozwiązuje ten problem, że tak powiem, lokalnie. Czyli no, jeśli ja napisałem mapkę, no to kolega z zespołu mi to w pierwszym podejściu sprawdzi, czy to, co napisałem, to nie jest przechwalanie się, że ten kawałek mhm. kodu jest super, tylko to ma jakąś wartość. A druga rzecz jest taka, i to już robimy w firmie, że te dostarczone, dostarczone oprogramowanie sprawdza inny zespół. Mhm. Często jest u nas tak, że no, duża część rozwiązań jest platformowych. To, to znaczy, że są używane przez inne zespoły, przez klientów na zewnątrz też, ale przez inne zespoły wewnątrz firmy. I to pozwala nam sprawdzać, czy faktycznie jest tak, jak ktoś to opisał. Czyli chcąc użyć jakiejś platformy, yy, czytam dokumentację i wiem, kto napisał tę dokumentację, mogę dać mu od, od razu feedback, zanim to jeszcze wyjdzie, że tak powiem, poza mury, mury firmy.
0: No to ekstra. A czy ta dokumentacja jest <grym> dla deweloperów, czy odbiorcy tacy końcowi nie są deweloperami, to są takie jakieś. Czy to, to z... mogą być biznes i tego typu ludzie?
2: Zrobiliśmy, to było w sumie pierwsze zadanie, które musiałem zrobić, czyli wymyślić strategię. Mhm. I Strategia sprowadziła się w sumie do tego, żeby po pierwsze narysować jakiś proces, który będzie tworzył tą dokumentację, utrzymywał tą dokumentację i tak dalej, ale strategia też mówiła, jak ją podzielić. Mhm. I, no i nam wyszło, wyszło nam z tego to, że mamy kilka de facto grup odbiorców. I mamy takich odbiorców, którzy są bardzo biznesowi, którzy de facto są takimi gośćmi, którzy trzymają pieniądze i inwestują i oni muszą generalnie wiedzieć, co to im przyniesie na końcu z marketingowego punktu widzenia, ile zarobią pieniędzy. Oni niekoniecznie będą z tego korzystać, z tego programowania, mogą nawet nie wiedzieć, jakie tam są w środku funkcjonalności, tak w detalu, no ale muszą też mieć jakiś wsad, że tak powiem, do dyskusji czy do podjęcia decyzji. I to jest pierwsza grupa, którą nazwaliśmy w sobie marketing. Jako część tej dokumentacji. Druga grupa to jest dokumentacja, którą nazwaliśmy HELP, i to jest dokumentacja dla użytkowników nietechnicznych, w takim rozumieniu, że to są ludzie, którzy właśnie są redaktorami. U nas jest bardzo dużo serwisów treściowych i różnego rodzaju CMS-opodobnych programów, w związku z czym to są redaktorzy, to są różnego rodzaju ludzie, którzy operatorzy, którzy na przykład konfigurują reklamy, ustawiają różnego rodzaju kampanie itd.. itd. Mają jakieś tam tło techniczne, ale to się raczej sprowadza do przekopiowywania snippetów. Mhm. Nie są programistami, są często jakimiś analitykami też, chociaż analityk jest takim wrażliwym, bo on jest troszkę bardziej techniczny. No i dla nich, dla nich chcemy też oddzielną sekcję dokumentacji. Wydzieliliśmy ją po to, żeby sobie tam szukali odpowiedzi na swoje pytania w takiej codziennej pracy. Czyli ktoś przychodzi, ma konkretny biznes, KS, on musi go rozwiązać. On nie ma czasu na to, żeby błądzić gdzieś po jakichś panelach, on po, po, potrzebuje konkretnego hałtusa, jak coś zrobić. Nie? Mhm. Trzecim takim dużym bloczkiem jest dokumentacja deweloperska, już bardzo techniczna, no i to jest stricte do technicznych gości. To chyba nie wymaga jakiegoś wybitnego tłumaczenia. Tam też chowamy referens, guide'y, różnego rodzaju dokumentację, czy API, ale też rozwiązań, jak przy pomocy API coś zrobić, ale technicznie. Tam jest też dokumentacja SDK, no i wszystkie techniczne aspekty. Właściwie nie wszystkie, ponieważ maintenance i development to jest czwarta grupa, czyli mhm. samo utrzymanie i rozwiązywanie, znaczy rozwijanie produktu, no to jest coś, coś innego. Dlaczego to jest inna grupa? Bo to jest bardziej wewnętrzne, to mhm. znaczy tego nie pokazujemy na zewnątrz, to raczej dotyczy zespołów i kogoś kto chce kontrybuować, mhm. ewentualnie jakichś takich osób, które zajmują się procesami. Czyli mówimy tutaj o takim incydent managementie albo takich rzeczy. czyli gdzie mamy monitoring, jak testujemy i tak dalej. No i jest dokumentacja projektowa, którą trochę jeszcze mało ruszyłem, szczerze mówiąc, na, na dzisiaj, a która też, też jest, która stricte sprowadzi się do tego, żebyśmy odpowiedzieli na takie pytania, które trochę zadają klienci, a trochę my potrzebujemy wiedzieć, czyli jaka jest roadmapa, Jakie zespoły są zaangażowane w projekty, kiedy coś będzie dostarczone, jakiś taki proces demandu, chcemy też to obsłużyć, więc mm. to jest taka piąta grupa. I to jest takich dużych pięć klocków, na które to dzielimy. Bardziej grup odbiorców może. No a to implikuje z kolei, jak ta dokumentacja jest dostępna, bo deweloperska jest dla wewnętrznych deweloperów, ale też dla zewnętrznego dewelopera. Tak samo help. Marketingowa na przykład dla wewnętrznego dewelopera jest tak średnio potrzebna. Tak to jakoś wygląda.
0: No dobra, i macie taką grupę, na przykład ten marketing, yy, i z, napisaliście w jakimś tam guide sześć różnych autusów dla nich. Skąd wiecie, że to, są, to jest te sześć, które trzeba? Może brakuje jakiś, czy macie jakoś taki, jakiś taki mechanizm feedbacku tam?
2: No właśnie, dzisiaj zaczynamy to robić. Mhm. To znaczy robimy, na razie zaczęliśmy od analityki, zaczę, zaczęliśmy to mierzyć, żeby powiedzieć, czy te dokumenty faktycznie są użyteczne, czy są czytane. Kto z nich korzysta, i tak dalej. Wiemy, że korzystają, ale nie mamy liczb, mhm. a chcemy być, że tak powiem, data-driven, mhm. więc potrzebujemy statystyki. A wiemy, że korzystają, dlatego że dostajemy taki bezpośredni, bezpośredni feedback, który mówi: OK, no przeszedłem ten tutorial i brakowało mi czegoś, albo czegoś się nie dało zrobić, bo coś. Mhm. No i takie rzeczy próbujemy adresować możliwie szybko. Adresować, właśnie to jest ten komfort, czy? plus tego, że wrzucamy to do zespołu. Bo my mówimy, ok, fajnie, że dostarczyliście dokumentację, wysłaliśmy ją do klienta, a klient powiedział, wiecie co, brakuje tego, albo tego się nie da. No i teraz zespół sam się musi podrapać w głowę i mówić, no na pewno się tego nie da, czy źle to opisaliśmy, czy daliśmy zły przykład. No i oni wiedzą to najlepiej, nie? Więc mm -hmm. tutaj technical writer oczywiście, gdyby był w zespole, pewnie by pomógł, ale musiałby być na stałe w tym zespole, żeby mieć taką wiedzę na takim poziomie, tak głęboko, mm -hmm. żeby odpowiedzieć na takie coś.
0: A w tym obecnym procesie y, y, widzisz, że właśnie że, że tak jest, że y, najlepiej, żeby to robili programiści z tego zespołu. Czy jest jakaś taka dziedzina wiedzy, którą macie, gdzie lepszy byłby taki technical writer, który by się zajmował tylko tym? Bo to jest coś, co powiedzmy, ludzie z zespołu nie są aż tak obeznani z tym tematem.
1: Ale to, to może, są? zanim zaszysz, mhm. bo my chyba nie powiedzieliśmy do końca tak jasno, że u Ciebie w firmie nie ma technika writteru. W sensie, <grym> że tak, nie zatrudniacie. Tak. No bo ja myślę, bo my to wiemy, tak? Tylko tak, chyba tak. nie powiedzieliśmy tego tak. wprost, że u Was nie ma ani jednej osoby, która jest takim typowym technika writerem, tylko tak, tak. jak mówiłeś, to jest w odpowiedzialności programistów, żeby pisać dokumentację. Tak. No i to teraz kontynuując z pytaniem Pawła, czy są takie obszary, gdzie lepiej by się sprawdził, a później ja znam swoje pytanie. Wydaje mi się, że
2: byłyby takie obszary, które właśnie te bardziej mniej techniczne i mniej związane z produktem jako opisem funkcjonalności, sposobu użycia itd. Czyli ten obszar marketingowy, gdzie w sumie już nawet tak robimy, w tym obszarze marketingowym mamy gościa, który pisze na treści, Mhm. Ale to jest na teraz, w momencie, kiedy uruchamiamy nowy produkt, dosyć duży produkt, który składa się z dużej liczby, nazwaliśmy to modułów. Tutaj zatrudniliśmy kogoś, kto faktycznie weźmie się za to, żeby takim pięknym, kwiecistym językiem to opisać, właśnie pod klienta zewnętrznego, i po to, żeby zmotywować go do tego, żeby taki produkt kupić, żeby mu pokazać, jakie ma przewagi w stosunku do tego, co może znaleźć na rynku. No i to zrobiliśmy w tą stronę. Oczywiście to nie jest Technical Writer na etacie, to jest osoba, która się tym teraz zajmuje. To jest jedna rzecz. Czy znalazłbym zastosowanie, czy, że tak powiem, czy wykorzystałbym jakoś zdolności Technical Writera? Myślę, że właśnie w takich rozwiązaniach cross-produktowych, mhm. czyli wyobrażam to sobie tak, że mamy jakieś konkretne rozwiązanie, które wymaga użycia 15 z naszych produktów. No i trzeba po prostu powiedzieć, jak to, jak to pospinać. Mhm. Mamy dzisiaj taką rolę solution architekta, który technicznie odpowiada za takie integracje różnego rodzaju, dostosowywanie rozwiązań pod klienta. No i przy takiej osobie, przy takiej roli mogłaby też istnieć rola, która by to w piękny,
1: ładny, dostępny sposób opisywała. To teraz takie pytanie wprost, dlaczego nie zatrudniać się technika writerów, to na pewno po części dlatego, o czym mówiłeś, tak, że mhm. są bardzo techniczne produkty, jest wiele zespołów i ciężko by było osobie, która nie jest na stałe przypięta do tego mhm. zespołu to ogarnąć, a często jest tak, że i no, technika writer ma więcej niż jeden projekt, yy, krąży między zespołami, tak. nigdy nie ma czasu, żeby się tak w 100% zainwestować w jeden jakiś tam produkt. Yy, i teraz pytanie, czy właśnie dlatego to jest główny powód, że sami czujecie, że, że to nie jest dobre rozwiązanie, taki model bardziej powiedzmy tradycyjny, tutaj by nie zadziałał z technika writerem, czy, hmm. czy po prostu nie macie headcountu, czy nie wiem, czy po prostu nie, nie pomyśleliście, że, że to może był dobry pomysł. Jaki znaczy, jest konkretnie okay. powód, dlaczego tych technika writerów tam nie macie? Czy znaczy, To tak,
2: najpierw obalę to, co nie jest
1: powodem. Po pierwsze, nie jest
2: problemem to, żeby takie osoby zrekrutować, bo takie mhm. osoby są. I zresztą sam
1: wiem, bo. bo to, byłbym no, to, to byłbym ostrożny z tym, że nie jest problemem.
2: No inaczej. Są takie osoby, <gry> są takie osoby i ta, tak jak rozmawialiśmy, jest taka grupa, no, że tak powiem, technika writerów w Polsce, w której moglibyśmy poszukać, zapytać i prawdopodobnie Jasne, ktoś no. by się znalazł. Więc mhm. raczej to nie jest problem. Myślę, że problemem mogłoby być to czy wyzwaniem dla takiego technika writera, żeby ogarnąć wszystkie te produkty. To znaczy uruchamiamy dzisiaj jeden z dużych produktów, który gdzieś tam też komunikujemy już do świata, że, że się pojawia, Ring Publishing. I to jest taki produkt, który w środku ma bardzo dużo funkcjonalności. To jest takie kompleksowe rozwiązanie dla, dla publisherów, takich online'owych, ale też, też takich, którzy pracują w offline. No i tam jest tego dużo. I Tylko dla tego, dla tego produktu musielibyśmy mieć no, lekką ręką 15 technical writerów dzisiaj, którzy w momencie, kiedy by przyszli do nas do działu, wprowadziliby straszne, straszne zamieszanie, w sensie do nas do firmy. Mhm. No bo teraz wyobraźcie sobie, przychodzi 15 nowych gości i chodzi po tych wszystkich zespołach, które robią ten produkt, wyciąga od nich informacje, właściwie co Ty robisz i o co tutaj chodzi, no i jak mam to opisać. No i teraz ci wszyscy goście musieliby ten fit, to, 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 taki insight zebrać z, do jakiejś sensownej formy, bez takiego kontekstu, jaki mają dzisiaj programiści. Bo część tych produktów, ona jest u nas w firmie, po prostu nagle, no nie nagle, teraz zaczyna się sprzedawać. Mhm. I teraz y, oni znają te produkty, właściwie byli od początku, kiedy, je, kiedy były tworzone. No i technika writer tego dzisiaj nie ma. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, idziemy jednak w takim kierunku, żeby się nie silosować, to znaczy nie robić działów, które są odpowiedzialne za coś. U nas nie tylko dokumentacja w taki sposób powstaje, bo tak samo testujemy oprogramowanie. Mamy zespół, który zajmuje się tym, żeby powiedzieć, jakie są narzędzia, utrzymuje te narzędzia, mówi, jakie są standardy i do czego chcemy dążyć, ale to zespoły są odpowiedzialne za to, żeby testować oprogramowanie według tych standardów. No i to, to jest jedna rzecz, druga rzecz podobnie jest z projektantami czy z designerami, którzy gdzieś tam pomagają nam w tej części frontowej. Tam też jest tak, że no jest dedykowany zespół właśnie, silosy, troszkę inaczej. Ten zespół przez to, że jest dedykowanym zespołem musi być oddelegowywany z zespołu do zespołu developerskiego po to, żeby tak pracować. No i nie zawsze to się sprawdza, mhm. mówiąc prosto. No tutaj byłoby gorzej, no bo o ile w przypadku frontu to jesteśmy jeszcze w stanie to ogarnąć, to tutaj musielibyśmy zejść do bardzo niskiego poziomu i bardzo dużo kontentu wyprodukować. Takimi rękami kogoś, kto tego kontekstu może mieć za
1: mało. Okej, okay, to ja mam teraz jeszcze jedno pytanie. Jeśli chodzi o, o to, że to, teraz już wiem dlaczego w waszym kontekście zatrudnienie technika rajterów niekoniecznie miałoby sens. Ale w ogóle jak pracujesz właśnie jako jako programista, czy pracowałeś też z kolegami, programistami, to jakie funkcjonuje przekonanie na temat typowego technika writera? Bo mnie to bardzo ciekawi, jak okay. tacy ludzie postrzegają naszą rolę, bo tak naprawdę naszą rolę ciężko jest do końca jasno zdefiniować. My jesteśmy trochę tu, trochę tam, musimy mieć takie umiejętności trochę technicznych, trochę ludzkich, trochę na, przede wszystkim językowych, ale to jest bardzo... E, duża zbitka różnego rodzaju umiejętności z różnych rejonów, to nie jest takie proste do zdefiniowania. W zależności też od firmy, też mają różne, różne obowiązki, jedni robią więcej, drudzy mniej, jedni mhm. bardziej wchodzą w techniczne aspekty, inni bardziej językowe, tak więc, że to jest bardzo płynne czasami. I eee, My też, wydaje mi się, mamy troszeczkę, przez to, że może problem z takim dookreśleniem dokładnie tego, co my robimy, albo jaka jest wartość, jaką wnosimy do organizacji, też taki kompleks chyba, który funkcjonuje u nas, że że czujemy się właśnie niedoceniani, że, że ten, często nas się stara... Że często na... <głosy> Jakoś tak. <głosy> e, więc e, chciałbym z, zobaczyć, jak rzeczywiście wy patrzycie na tą rolę, nie? Czy mhm. jak, czy nie wiem, na przykład, że czy ona wnosi według was dużą wartość w takim rejonie, albo właśnie jest głównie to osoba, która przychodzi, zadaje pytania, bo nic nie rozumie i trzeba im tylko tłumaczyć, i to jest strata czasu dla wszystkich, mhm. lepiej żebyśmy to sami zrobili. Właśnie jak wy to widzicie? Jak, jak jest tutaj właśnie... Myślę, że zacząłbym od tego, że
2: pierwsze przeświadczenie, które krąży gdzieś w świadku deweloperów jest takie, że ok, mamy zespół deweloperski, mamy jakieś produkty i teraz moglibyśmy zatrudnić technika writera, on by do nas przyszedł i mielibyśmy temat dokumentacji z głowy. Czyli magiczną czyli, różką, tak, czyli to w niej zrobione, Jest tak? przeświadczenie takie, że gość po prostu wziąłby to na bary i by to zrobił, nie? To taki super hero trochę, tak? Trochę tak, tak, ale co to znaczy? To znaczy, że zespoły deweloperskie myślą też, że od nich już się wtedy nic by nie by nie, nie, nie oczekiwano by niczego od nich. A to jest oczywiście nieprawda i to też powtarzam jak mantrę, że Generalnie w momencie, nawet gdybyś miał full, na, na full etat technika writera w każdym zespole, to w dalszym ciągu on by chodził i zawracał jednak gitarę deweloperom pytając o różne rzeczy. No bo siłą rzeczy on nie będzie codziennie siedział za, każdym, za, za plecami każdego z deweloperów i patrzył czy akurat dzisiaj zaimplementował to tak jak trzeba. Oczywiście mógłby to robić w jakichś cyklach, czy w sprintach, czy w jakichś innych odstępach czasu, no ale to by powodowało kolejne problemy takie z, związane na przykład z tym, że ta dokumentacja by powstała albo nie w międzyczasie pojawiłyby się zmiany nie byłby w stanie może faluować wszystkich takich rzeczy, które się po drodze wydarzyły typu backfixy i tak dalej i tak dalej, nie w każdym produkcie wersjonowanie u nas dzisiaj jest tak samo realizowane, więc to też jest jakiś tam temat, do który mógłby szum jakiś wprowadzić no i wydaje mi się, że przeświadczenie deweloperów ta rola Technical Writera w głowie dewelopera raczej to jest taki ktoś, kto pięknie umie pisać, to na pewno, ale nie wie dużo rzeczy technicznych. Możliwe, że to wynika z tego, że nie mają doświadczenia w pracy z Technical Writerem, przynajmniej jeśli chodzi o naszą firmę. A, a możliwe, że wydaje im się, że no jest jakiś, tak jak wy macie, może, możecie mieć kompleks niższości, tak oni mogą mieć wyższości, więc mogą też myśleć, że. Po prostu więcej na ten temat wiedzą, sami to robili, sami to pisali, a tu przychodzi jakiś koleś, który tego nie rozumie, mimo że trzy razy mu wytłumaczyłem, nie? Jak on może nie wiedzieć, co to jest asynchroniczność, nie? Na przykład. Więc, więc myślę, że to jakoś jakąś tą stronę. To, jest, to się sprowadza chyba raczej do takich różnic w kontekście, nie? Ty tutaj przychodzisz z punktu widzenia e, takiego, no nie powiem laymana, ale gościa, który technicznie tego nie rozumie i nawet nie powinien może czasami, na no, oni się spodziewają, żebyś jednak rozumiał wszystko. Nie? W końcu bądź tym technikarzem, pisz to super, ale miej taką wiedzę deweloperską jak my, żebyśmy nie mogli Cię zagiąć, nie?
1: Żeby, żeby, żebyś nie był gorszy. Bądź programistą i jeszcze umieć pisać przy okazji. No, to dobrze by było, tak? tak? Czyli taki jeszcze programista plus. Tak? tak? No i jeszcze dołóżmy do
2: tego, bo dokumentacja taka pisana, że tak powiem, od czystej kartki, helpowa czy deweloperska, whatever, ale od czystej kartki jest jeszcze innym tematem niż pisanie dokumentacji czy generowanie dokumentacji z kodu. Mhm. Gdzie no tutaj jeśli technical writer przyjdzie i nie będzie znał wszystkich tych rzeczy, które, o których musi wiedzieć w momencie kiedy chce generować dokumentację z kodu, no to zostanie zjedzony przez dewelopera, który no na co dzień obcuje z tą dokumentacją, która jak, jak zajmowałeś się trochę Pythonem, wiesz, tam dużo się generuje z kodu dokumentacji. No i, to ma sens też z różnych względów, w związku z czym on musiałby to też wiedzieć. No a deweloper nie pozwoliłby na coś takiego, że goś mu przychodzi i wiesz, narzuca mu jakieś takie czysto hipotetyczne, teoretyczne podejście do tego, jak powinny wyglądać komentarze, mimo że to w ogóle tak się nie robi, nie? bo coś. Więc tutaj tu bym uważał no, w tą stronę. Ale może tak być, że ta, ta główna różnica polegająca na tym, że jeden tworzy oprogramowanie, a drugi musi opisać coś, co już jest. Mogłyby powodować tutaj, czy może powodować jakieś zgrzyty momentami.
0: Czy w nowoczesnym przedsiębiorstwie IT nie ma miejsca dla technika writera? Czy na przykład w software'ze technika writerzy są dlatego, że byli w fabrykach, więc jak kopiowano powiedzmy mentalność produkcyjną, no to powstał ten zawód i on tam gdzieś w Niemczech i w Stanach sobie istnieje, a tak jak my tutaj w Polsce zaczynamy Zaczęliśmy 5 lat temu robić software, tak przesadzam specjalnie. nie to, Po cztery. E, to wtedy zaczęliśmy i właściwie okazuje się, że technika writer nie jest potrzebny. Potrzebny jest ktoś taki jak ty, kto zorganizuje współpracę deweloperów, którzy będą w stanie pisać. Ten, pisać
2: Czy ten wydaje mi ten się, że trend jest taki, żeby jednak że, że nie ma już tylko takich programistów. W sensie mhm. nie ma kogoś, kto tylko siedzi i chodzi. Mhm. Jak sobie popatrzycie na to tak całościowo, to nawet rola samego dewelopera czy inżyniera oprogramowania trochę wy, wyewoluowała. <śmiany> trudne <śmiany> słowo. Z Zmieniła się troszkę. Tak, tak? Z programisty. E, co to znaczy? To znaczy, że ja nie siedzę i nie kodzę, tylko ja idę na grooming, ja analizuję problem. Ja muszę wymyślić najlepsze rozwiązanie, biznesowe często. Muszę ten biznes rozumieć, bo jak tego nie zrobię, no to nie będę mógł robić tego, co najbardziej kocham, czyli programować. Ja na końcu muszę jednak zebrać feedback od klienta, który mi powie, że w sumie to nawet to tak przemyślałem, ale to może nawet nie do końca tak powinno być, tylko trochę inaczej. Więc muszę też rozumieć jego potrzebę. Więc to nie jest tak, że inżynier czy deweloper jest tylko programistą, w związku z czym on musi mieć też inne cechy to tak pije do tego, że, wszyscy, że że wystarczy osoba, która zarządzi tym wszystkim i, i świat będzie posprzątany. Mhm. Wydaje mi się, że technika rajterzy ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem są potrzebni Wajki tak samo jak w, że tak powiem w fabryce, ale bardziej w, widziałbym to taką rolę ludzi, którzy wiedzą jak powinno być. Mhm. To znaczy tacy ewangeliści, którzy powiedzą, że ok, zreviewują tą naszą dokumentację, powiedzą, że no w sumie to coś tam, je, coś tam jest, ale napisałbym to inaczej. Albo tego klient nie zrozumie, albo usuń to, bo to jest w ogóle niepotrzebne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, uczą, uczą przez takie review resztę, mhm. czyli uczą tych deweloperów. Tego jak w Taka rola coacha trochę, trochę
1: tak? Czyli osoby takiej. Trochę, trochę takiej, tak. Prowadzącej, a nie właściwie zajmującej się samej pisaniem dokumentów. To, znaczy, to się nie wyklucza, nie? Znaczy, no, no, znaczy, oczywiście, myślę, że to, to... raczej nie jest
2: 100% czasu, co fajnie pokazaliście na swojej prezentacji na sobie. Mhm. To nie musi być 100% czasu, kiedy ja piszę, mhm. ale to nie znaczy, że w ogóle nie piszę. Tak, tak, tak. Nie? tak, tak w tą no, no.
0: stronę. Toż powiedziałeś, że ta osoba powie, nie pisz tego, bo y, to jest klientowi niepotrzebne. Myślę, że ta osoba powinna być takim researcherem. Który gdzieś tam ma bezpośredni kontakt z klientem tak, i wie tak. od klienta, a nie sam, tak. jakby, wiesz, tak, tak. No, no, ciekawe, no, ciekawe. To
2: nie chodzi o kogoś takiego, kto wiesz, zamknie się w pokoju, przeczyta tam trzy podręczniki o technikach writingu i wyjdzie najmądrzejszy na świecie do, do open space'a i krzyknie, no to robimy tak, nie? Mm -hmm. Raczej chodzi właśnie o kogoś, kto będzie się dostosowywał do tego, jak to wygląda na rynku i dlatego taka rola jest, że tak powiem, mogłaby być też oddzielna, czy działać, że tak powiem, niezależnie od samego, samej takiej, takiej roli dewelopera czy inżyniera, no bo jest w stanie wtedy to robić. W momencie, kiedy jesteś deweloperem, to uwierzcie, sprawdziłem, nie jesteś w stanie faluować wszystkich zmian, które się pojawiają w obszarze technika writingu, developmentu, wszystkich technologii, w których piszemy i tak dalej, i tak mhm. dalej. nie jesteś w stanie być specjalistą we wszystkim. Możesz być w jakimś zakresie, ale ktoś musi jednak tutaj kierować Cię w dobrą stronę i tutaj hmm. widzę technika writera.
1: Czyli hmm. ogólnie też, y, przychodzi mi też do głowy jeszcze jedna rzecz y, do tego, co mogłaby taka osoba robić, czyli bardziej takie content strategy na przykład w firmie, bo tak. to by się wiązało z tym, o czym Ty mówiłeś, że na przykład widziałbyś rolę technika writera u Was, który y, zajmie się spięciem w całość tego wielkiego produktu, gdzie macie 15 różnych elementów i tak, tak przekrojowo opisać, to czy znaczy, się... nie widziałbym go, bo dzisiaj to jest moja rola. <laughs> ale ja wyobraź sobie, no, że, tak. że ciebie nie ma. Tak? No, okay. I tutaj przychodzi ktoś, kto tak, to musi tak. zrobić. E, ale zmierzam do tego właśnie, że chyba content strategy to by też był jeden rejon, gdzie można, tą wartość moglibyśmy dużą wnieść, czy tam information architecture. Tak. E, to też są takie obszary, w których moglibyśmy się sprawdzić. I e, w której ta rola mogłaby e, no, rozwijać, a, się. A właśnie, <laughs> rozwijać się w tym kierunku. E, I to, i tak samo to co Paweł mówił, czyli analiza potrzeb odbiorcy, może Dokładnie. testowanie pod względem użyteczności, czy sprawdzanie dokumentacji. Więc takie rejony, które często są zaniedbywane, więc ta rola techniczna, ta tradycyjna rola technika reitera mogłaby w tych kierunkach się tak. przesuwać. Odpowiedź e... trochę na
2: feedback od klienta, nie? czyli powiedzenie mm -hmm. sobie
1: ok, kliencie, no masz taką potrzebę, no ale jesteś
2: jednym z tysiąca, więc może są ważniejsze potrzeby na przykład.
0: A może jeszcze coś, o czym o tutaj też rozmawiałeś w firmie Usability Codu. Jak udostępniamy jakieś API albo SDK, to pytanie, czy tego się dobrze używa. Tak naprawdę, uh -huh. nie? Czy ten taki uh -huh. Character jest w stanie jakoś połączyć ludzi, którzy używają, z tymi, którzy tworzą? No, tak. Pokazać tak. jakoś.
2: No tak, te umiejętności i doświadczenie w, w tworzeniu kontentu generalnie mogą się też przełożyć na to, żebyś powiedział, że okej, okay, no to powinniśmy przyjąć sobie jakieś, jakąś koncepcję czy konwencję namingu, nie? No, tak, bo, bo tak. Bo, no i to też znowu, są rzeczy, które są wypracowane, po prostu one już są, tak. działają od iluś lat, tylko ktoś musi przyjść z tym do firmy i to sprzedać. Mhm. I tutaj też jest właśnie rola architekta, tak jak powiedziałeś, eee, czy, ta, czy takiego kogoś, kto będzie mówił jaka ma być strategia, to tutaj widzę technical writera jak najbardziej. Znaczy on tutaj nawet nie potrzebuje schodzić super technicznie w dół. On potrzebuje tutaj powiedzieć, w jaki sposób powinno to być tworzone, kiedy powinno być tworzone. Sam teraz jestem na takim etapie, gdzie, gdzie próbuję, że tak powiem, ten proces opisać, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak wygląda proces tworzenia dokumentacji w naszej firmie i, i jaki jest cykl życia dokumentu. To znaczy, to jest też częsty problem i na kilku konferencjach już był poruszany temat tego, jak sobie radzić, kiedy masz bardzo dużo... Starej dokumentacji albo nieaktualizowanej dokumentacji. To jest bardzo poważny problem. I tutaj znowu architekt czy ktoś, kto ma doświadczenie, jest w stanie powiedzieć, ok, no to nie wiem, to wyrzućcie, a to w ogóle zarchiwizujcie, a w ogóle cykl życia produktu, czy dokumentacji do tego produktu jest taki, że wtedy ona powstaje, a wtedy ma być zarchiwizowana, a może coś jest jeszcze pomiędzy, nie. Więc hmm. to, jest, to jest też istotne. Dzisiaj oczywiście. Patrząc na mój background deweloperski, staram się to zrobić bardziej automatycznie niż chodzić po Confluence czy innych tulach i sobie zaznaczać to do wyrzucenia, a to nie. nie? Mm -hmm. Więc tutaj raczej rola moja się sprawdza do tego, że mówię, jakie powinny być reguły i na podstawie tych reguł tworzymy sobie jakiś soft. Ten soft będzie, nie wiem, ostrzegał albo nawet automatycznie czyścił mm -hmm. różnego rodzaju stare dokumenty. No i tutaj liczę na to, że to trochę posprząta.
1: Czyli na tą chwilę w firmie u Ciebie to Ty jesteś taką wyrocznią, tak, jeśli chodzi o dokumentację. Znaczy, sz szukam tutaj takiej roli, bo w związku z tym, że nie macie, powiedzmy, spe szkolonych specjalistów od dokumentacji, którzy mogliby Wam na przykład doradzić, czy zaprojektować jakąś na przykład strategię, zaprojektować, mhm. nie wiem, architekturę, y zrobić no te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, które są potrzebne. Ty jakby się przesunąłeś w kierunku bycia menedżerem dokumentacji, więc zakładam, że to Ty jesteś tą taką wyrocznią, która, powiedzmy, wytycza y, strategię, y, która się dokształca w tej dziedzinie i która tą wiedzę zdobywa, no i tutaj stara się pchać to do przodu, tą dokumentację. Y, I takie pytanie, w związku z tym, że już wiemy, dlaczego technika nie zatrudniacie, ale... Czy na przykład nie myśleliście o tym, żeby zatrudniać jakiś konsultantów albo osób z zewnątrz, które na przykład przyjdą właśnie i tam pomogą wam zorganizować sobie tą strategię, mhm. zorganizować sobie to takie pierwsze kroki, mhm. uporządkować to, a później już wam nadać kierunek, żebyście już wiedzieli, jak. czy po prostu stwierdziłeś, że Lepiej, jak my sobie sami to zrobimy, małymi krokami, będziemy sobie tam wiedzę zdobywać, chodzić na konferencje, czytać, szkolić się we własnym zakresie i to jest lepsze rozwiązanie. czy Powiem tak, myślałem o tym, żeby podeprzeć się, bo to
2: do tego się sprowadza, podeprzeć się autorytetem z zewnątrz, mhm. bo to zawsze w rozmowie z deweloperami, których trzeba do czegoś przekonać, jest na plus. To znaczy, jak przyjdzie do nas ktoś, kto ma 40 lat, nie wiem, Rachel Bale przyjdzie mhm. i powie, ja, je, ja ją zaprezentuję i powiem, wiecie co ta pani dłużej niż wy żyjecie na świecie, zajmuje się dokumentacją, więc może jej posłuchajmy. No To Czyli jest taką maszyną do pisania. Dokładnie, Bo się dokładnie. Że to tak kiedyś było i teraz. Więc, więc z takim autorytetem no, ciężej byłoby też dyskutować. No i to są ludzie, którzy się naprawdę zjedli zęby na, na, na tych tematach, więc to jest zawsze na plus. Myślałem o tym, aczkolwiek w mojej ocenie jest trochę za wcześnie na to u nas, to znaczy. Wydaje mi się, że powinniśmy najpierw zrobić to co, to, co możemy, czyli po pierwsze sprzedać temat dokumentacji, co już się, no, nie powiem, że się udało, ale no, widzę, widzę progres, jakieś świadko w tunelu też, zajawić temat dokumentacji wśród deweloperów, zmotywować ich do tego, żeby to robili i w momencie, kiedy będzie świadomość w całej firmie, że to jest ważne i że jesteśmy w stanie to nawet sami robić albo dostarczać jakiś wsad, Wtedy możemy się podeprzeć kimś z zewnątrz. Wtedy ten ktoś może przyjść i powiedzieć, no to fajnie, że macie już jakiś standard, bo to też trzeba wypracować, że macie jakiś style guide, no, on nie jest jakiś, nie wiem, super profesjonalny z rynku, bo coś tam, porównując do tego, co możemy dostać na rynku, no ale możemy coś z tym robić, zacząć działać, nie? Czyli wtedy przychodzi gość i możliwe, że ja będę takim gościem w momencie, kiedy się wystarczająco dobrze wyedukuję i dowiem wszystkiego. A możliwe, że będzie trzeba się podeprzeć właśnie kimś z zewnątrz na zasadzie konsultingu bo oprócz tego, że ja zarządzę procesem, no to też fajnie by było, ja nie mam doświadczenia, że tak powiem, czy wykształcenia w kierunku pisania, czy jakichś takich właśnie używania kwiecistego języka do, do, do wyrażania siebie, więc... To marketing jest, dokładnie. dokumentacja nie ma kwiecistego języka, krótko, zwięźli na temat. No dokładnie, nie ma ale, czasu, ale wiesz... Miejsca. To, jakie są trendy, jestem w stanie na rynku, jestem w stanie do firmy dostarczyć, sprzedać i, i powiedzieć, że okej, okay, dobra, no tak się robi, no to róbmy w tą stronę, albo dostosujmy to do siebie i, i róbmy, ale w jakiś ustandaryzowany sposób. Czy będziemy, czy do, w momencie, kiedy dojdziemy do tego etapu, że już wszyscy mamy tą świadomość i, i, i wtedy będzie nam potrzebny taki ktoś? Nie wiem, może... Wtedy się zastanowimy, no na razie, tak jak trochę powiedziałeś, iteracyjnie podchodzimy do tego i sukcesywnie jestem teraz po, że tak powiem, pierwszej turze warsztatów, 25 zespołów za mną i generalnie widzę, widzę że, że no, jest coś z tego, to znaczy ludzie, tak jak powiedziałem, zgłaszają się sami. Oni przychodzą i pytają, ej, bo pamiętam z tego warsztatu, że było coś tam w standardzie, a ja mam taką dokumentację do zrobienia, no to wiesz to gdzie i co i jak, nie? Więc abstrahując to, że mogłem im wysłać link, którego pewnie zapomniałem, no to, to, to teraz mogę
1: i mogę to im To znaczy, ktoś słuchał, no dokładnie, że ktoś słuchał, zapamiętał.
2: Dokładnie. Mało tego, ustabilizowałem już taką, to nie jest taka oficjalna rola, ale są ludzie, którzy cieszą się z tego, że są ewangelistami w swoich zespołach. Znaczy są osoby, do których ja idę i pytam się, no co z tą waszą dokumentacją. To są konkretne osoby, a nie cały zespół, bo jak wiecie, jakbym przyszedł i zapytał się zespołu, to każdy by założył słuchawki.
1: No, a
2: tutaj wiem, wiem, już z kim gadać, no i te osoby też pilnują tego, żeby to się działo. Więc myślę, że no, kiedyś do tego dorośniemy, żeby. Nie wiem, czy, muś, czy będziemy potrzebowali wprost kogoś, kogoś zatrudniać. Nie wiem, czy będziemy potrzebowali kogoś, z kimś się konsultować tak w trybie ciągłym, ale no, na pewno mile widziany jest taki feedback z zewnątrz. W sensie, nawet mamy takie plany, żeby tą część marketingową tak zreviewować inną parą oczu, że tak powiem, żeby chociażby sprawdzić, czy to miało sens, co zrobiliśmy teraz.
0: Mm -hmm. no widzę tutaj, że niekoniecznie potrzebujecie zatrudniać kogoś, tak naprawdę, tak jak mówisz, nie? Bo mm -hmm. wykształciłeś się na osobę, która się tym zajmuje. Wykształciłeś swoich kolegów na ludzi, którzy też są w stanie zdobyć taką wiedzę. Mm -hmm. I moim zdaniem widzimy tutaj taki trend Właśnie w technical ratingu, tak to nazwijmy, nie? W mm -hmm. writingu, że osoby, które po prostu rozwiązują konkretny problem, rozwiązują go używając treści, tworząc mm -hmm. strategię, nie? nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego wykształcenia w technical writingu albo jakichś praktyk, które przenosimy mm -hmm. skądś tam bezpośrednio, możemy po prostu zareagować na konkretną sytuację. Prawda? No to jest narzędzie, nie? To, no, to,
2: to, czego się nauczyłeś, to jest narzędzie. I Twoim narzędziem jako technical writera jest to, że umiesz pisać, moim jako dewelopera to, że dewelopuję. No a teraz trochę uczę się nowych narzędzi po to, żeby jeszcze, że tak powiem, połączyć te dwa światy.
0: No i właśnie nasze role też ewoluują tutaj. My też widzimy, że nie możemy, gdybyśmy tylko umieli pisać i nigdy byśmy nie programowali, no to byśmy mieli no, problemy, nie? nie byłoby łatwo tego, tego ogarnąć. Co, Dokładnie, co znaczy,
2: no to przykładów można wiele podawać. Tak, znaczy, tak. W momencie kiedy jesteś menadżerem, żeby być menadżerem i żeby zarządzać, a nawet nie wiesz czym, no to nie będziesz dobrym menadżerem. Tak, nie? Tak. W sensie musisz znać kontekst,
1: musisz jednak trochę w temat wejść. Mhm. No i
2: tutaj tego nie przeskoczymy.
1: Dobra, ale teraz mówiłeś, że to jest narzędzie, to narzędziach może troszkę, bo to jest nasz ulubiony temat, więc może, może nie jakoś super szczegółowo, ale chciałbym się dowiedzieć właśnie jak, w związku z tym, że to też jest ciekawy przykład, bo na przykład w firmach, gdzie są technika writerzy, no to my mamy jakieś tam swoje zestawy narzędzi, tak. o których nawet mówiliśmy w jednym z odcinków. No i my jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy tam jakiegoś flera, albo sobie tam dite wrzucimy, albo coś takiego. Mamy jakieś tam... Jesteśmy trochę skażeni jakby tym naszym światem mm. technika raiterskim, no i tam szukamy wśród naszych tam dostępnych narzędzi i tam sobie jakoś ogarniamy to. A wy jesteście taką... Taka tabula raza trochę, nie, czyli jesteśmy deweloperami, nie, nie było technika leitera i tak, tak sami sobie wymyśliliśmy od początku, jak to będziemy robić i mnie nie, to ciekawi właśnie, czego używacie. Nie mamy tego backgroundu z
2: fabryki, o którym Paweł wspominał. My też nie, ale... ale, ale no że mamy, no, to inaczej, to jest no to Trochę macie, jest. Nie? no i teraz... Jak pierwszy raz spotkałem w ogóle technika writerów, na którymś z meetupów w Krakowie i się dowiedziałem, że istnieje ktoś taki, że jest cały pokój tych ludzi, no to, to, to po pierwsze tam trochę mi zaczęli opowiadać, no i okazało się, że czasem pracujecie też w trybie, nie wiem, wy pewnie nie, ale są tacy, którzy pracują w trybie publikacji nocnej. W sensie zbieramy cały dzień i publikujemy dokumentację w jakimś tam konkretnym czasie. No i teraz, no u nas to jest właściwie nie, nie, nie do pomyślenia, żeby można było tak robić naszą dokumentację, no bo jest za dużo tego, no nie? No tam w ramach, w ramach ostatniego sołpa trochę o tym mówiłem, no że tych wdrożeń i aplikacji jest tak dużo, że to nie przejdzie. W sensie nikt by tego nie ogarnął. To jest, to jest jeden temat. Drugi temat narzędzia. U nas jest tak, że od Dawna. Bazujemy na Atlasianowym staku. W sensie mamy tam kilka różnych zabawek Atlasiana, w związku z czym też pojawia się Confluence wśród tych zabawek. No i tam jest dużo dokumentacji, która no jest trochę pomieszana, właśnie dlatego, że nie było kogoś, kto zarządziłby, powiedział jaka jest strategia, powiedziałby, że ok, no to podzielmy to jakoś i tak dalej. Oczywiście były, były takie akcje w stylu, no to dobra, no to potrzebujemy mieć dokumentację jakąś projektową, no to zróbmy ją tu. No i w związku z tym, że długo był Confluence, no to większość powstała w Confluence, no ale no przez te wszystkie lata to się trochę, że tak powiem, porozmywało. No i to jest jakiś, jakiś jeden duży temat do zaadresowania, czyli jak to posprzątać, co tam powinno zostać, czego nie powinno być i tak no To kwestia bardzo istotna, powiązania jakiejś odpowiedzialności, powiedzenia sobie, że ktoś tym zarządza, w konkretnych kawałkach to są różne osoby, ale przynajmniej wiemy, kto to jest. No i, no i to jest jeden temat. Drugi temat to jest coś, co było w sumie motywem ostatniego soap czyli content as code, a konkretniej docs as code w naszym przypadku, gdzie pracujemy w oparciu o taki, nie nazwałbym tego frameworkiem, bardziej taką nakładką na, na Sphinxa dzisiaj, Którą nazwaliśmy DreamDockiem. Co, no, co to nam daje? To nam daje tyle, że jesteśmy w stanie w tym całym naszym staku technologicznym, w całym naszym środowisku ciągłej integracji i, i, i dostarczania oprogramowania, jesteśmy w stanie wpiąć nasze zabawki po to, żeby deweloperom było łatwiej.
1: A koduje no, się no, w Pythonie? Czy... Kodujemy w różnych technologiach. Aha, bo Swing się mocno wiąże z Pythonem, bo tam ta. wychodził i. I głównie jest napisany w Pythonie też.
2: No, no, więc.
1: Tak, ale to u nas jest tak, jeśli chodzi o
2: technologie, no to tak jak mówię, one są różne, bo to jest mhm. i NOT i Python i Java. No i tam kilka jeszcze innych. Z, 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 wynikają z różnych, z różnych rzeczy, ja ale jest. generalnie są ustandaryzowane, więc wiemy, z czym, z, do czego musimy się dostosować z dokumentacją, to jest raz. No ale podeszliśmy do tego też tak, że część dokumentacji powstaje obok, niekoniecznie jest generowana z kodu. No i to też trzeba było zaadresować. No i tu poszliśmy w stronę restructure text i, i, i Sphinxa, który no, wspiera to, że tak powiem, natywnie. No i przy pomocy Sphinxa, przy pomocy de facto tego programowania którym go obłożyliśmy, jesteśmy w stanie zrobić tak, że w momencie, kiedy gość sobie dewelopuje tą swoją dokumentację i chowa to w swoim, w swoim repozytorium, w momencie, kiedy merguje się z główną gałęzią, no to odpalają się nam kolejne plany. Kolejne to znaczy zarówno build tej dokumentacji, jak i sam deployment, czyli wdrożenie jej do konkretnego miejsca. I dzięki temu, że otuliliśmy Sphinxa tymi naszymi zabawkami, to jesteśmy w stanie powiedzieć, co to są za miejsca i co to znaczy, że się buduje. Czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, że no, przyszłościowo myśląc, jesteśmy w stanie sprawdzać tę dokumentację automatycznie lub nie. No, dzisiaj możemy tymi rzeczami czy tymi mechanizmami, które mamy z pudełka w Sphinxie, ale myślimy o tym, żeby to rozwinąć, o, o rzeczy, które, które też gdzieś tam na rynku są dostępne, żeby sprawdzać to bardziej pod kątem kontentu, a nie tylko spójności, struktury, czy tam syntaksu RST. No i, no i mając, mając na uwadze to, że to jest nasz tool, jesteśmy też w stanie powiedzieć, gdzie publikujemy te dokumenty i mamy takie jedno miejsce, które opisuje, jakie są te miejsca. I tutaj jest to, co, co Paweł pytałeś, jak to dzielimy. To w tym miejscu, w momencie, kiedy ktoś robi dokumentację, może powiedzieć, że to jest help, a to jest część deweloperska. A może to jest w ogóle help, a kawałek z tego helpa to jest część deweloperska. Albo jeszcze coś mhm. innego. A fajny drugi feature to jest to, że możemy powiedzieć, że część tej dokumentacji jest wewnętrzna, a część nie. I mamy jedno repozytorium z dokumentacją, gdzie część jest wewnętrzna, a część publikowana na zewnątrz. Więc to, to, to tak to z, z grubsza działa. No i oczywiście to kończy się tym, że jest na froncie też jakaś aplikacja, która pokazuje nam tą dokumentację, nie? czyli te zbudowane HTML w jakiejś tam formie.
1: To jeszcze krótkie pytanie, jeśli chodzi o restructure text. Yy, wiadomo, no narzucone trochę przez Sphinxa, bo to jest jakby domyślny, domyślny format Markdowna, też można używać, jak się tam mm -hmm. doinstaluje chyba jakąś wtyczkę. Tak. Yy. Czy jest rzeczywiście jakaś... Są duże zalety korzystania z czy Textu, jest bardziej zaawansowany pod względem możliwości, jakie oferuje niż Markdown? Ma jakąś tam składnię, która obsługuje różne elementy, których Markdown nie ma? I Jakie jest Twoje zdanie po używaniu tego? Powiem języka tak. Z naszego... do,
2: w sumie ostatnie, to ostatni taki temat, którym się zajmowałem to było trochę wyspecyfikowanie dokumentacji API i wzięliśmy na warsztat dokumentację Microsoftu i guidelines dotyczące API, które są napisane w Markdownie. No i zostałem poproszony o to, że w związku z tym, że robimy trochę fork'a, to żeby to zostało w Markdownie. No i powalczyłem z nim chwilę, właśnie po to, żeby zrobić wsparcie, w, włączyć de facto wsparcie w Sphinxie, no i ono jest spoko z jakimiś tam, że tak powiem, niuansami, ale się da to zrobić. Yy, tylko widać różnicę, duże różnice. To znaczy Restructured tekst daje Ci dużo więcej możliwości. To znaczy link linkowanie między, czy dołączanie zewnętrznych plików, linkowanie między tymi plikami, dołączanie różnego rodzaju dyrektyw. To jest jedna rzecz, że tak powiem jest moim zdaniem bardziej bogata, a druga bardzo istotna z trzech tak myślę, rzeczy jest to, że jest bardziej ustandaryzowana. To znaczy nie ma flavorów markdownowych, nie, no pisze się w konkretny sposób, a nie w jeden z miliarda sposobów. To jest druga rzecz, a trzecia rzecz to, i to usłyszałem na którejś z konferencji i to raczej od technical writera, a nie od dewelopera, że jest bardziej zrozumiały, jest bardziej readable, nie? Na mm -hmm. zasadzie wiem, co to jest to, co tutaj napisałem, nawet bez konwertowania tego do HTML-a. W markdownie to nie jest takie oczywiste. Już pomijając kilka rzeczy, no... no kilka rzeczy takich związanych właśnie z formatowaniem, nie? Czyli... Takim newralgicznym problemem często są tabelki w jak możecie się spodziewać, czy podejrzewać. No i u nas też to było wytknięte. W Markdownie się robi tak samo trudno, tylko że są brzydsze. W sensie w albo, kosie, się wziemnie, HTML albo się wstawia HTML-a. <śmiech> albo się wstawia html'a. No ale generalnie no, jest kilka takich różnic, które moim zdaniem świadczą raczej na niekorzyść Markdowna. Czyli raczej raczej dalej. Bo Markdown
1: jest prosty do momentu aż nie jest prosty. No, markdown eksem... jest prosty jak robisz idmi. E <śmiech> dokładnie.
2: I jak masz natywne wsparcie, bo łatwiej wesprzeć Markdowna natywnie. Chociaż z tego co widziałem Atlassian też tutaj faluuje to i lajkuje.
1: Mhm. Natywne wsparcie jest ma zrobić. Dobra, Rafał, to dzięki za masę informacji ciekawych. Parę mitów chyba udało nam się obalić albo podtrzymać. To już sobie każdy zinterpretuje na swój sposób. Czy chciałbyś coś na koniec jeszcze dodać? Zachęcić do czegoś? Polecić coś? Opowiedzieć dowcip? O, ja Tobiasz... mam pytanie jeszcze jedno. Zanim, o, zanim przerwę ci. To trochę tak zmałpuje z innego podcasta, ale jakbyś pisał dokumentację, to, to w czym byś pisał? W jakim narzędziu? No wiadomo, że w RST, w Docs więc pewnie
2: w edytorze. Ale w jakim? No, dzisiaj idę w, Py, w PyCharmie, ale... W PyCharmie, okej. Okay. Dlaczego? Dlatego, że można tam sobie fajnie skonfigurować PyCharma, tak żeby ułatwić sobie trochę deployment tej dokumentacji. Okay. E, no i ma też podgląd, taki live tego, co w Docs piszesz.
1: No, fajnie. Ja używam no. IntelliJ Community Edition z wtyczką no. do Pythona, na przykład, więc to jest podobne. Spoko. Dobra, ja
2: chciałem podziękować przede wszystkim za zaproszenie. E, tak, myślę, czyli że na naszej stronie. Dokładnie. Nie znamy się od wczoraj, dlatego też fajnie było się spotkać i pogadać. E, no i to, co chciałbym jeszcze zaznaczyć, czy przekazać taki takeaway dla kogoś, kto nas teraz słucha, e, to to, że żeby nie zakładał, że deweloper nie umie pisać. E, żeby zastanowił się, co zrobić, żeby trochę mu w tym pomóc, bo, bo może można to zrobić. I żeby zastanowić się trochę nad rolą technika writera w przyszłości. To znaczy to, o czym rozmawialiśmy, czy to raczej nie jest architekt, czy nie powinien się troszkę rozwijać też w kierunku albo zarządzania tą treścią, albo, albo może też jakichś technicznych kierunkach, które na pewno bym pomogły w, w takim szybko rozwijającym się IT.
1: Okej, okay. a jakby ktoś się chciał z tobą skontaktować, to jak najłatwiejcie? Dorwać. No,
2: jestem na wszystkich społecznościowych portalach, więc myślę, że imię i nazwisko wystarczy, żeby mnie znaleźć. Tam też mam kilka, znaczy mam też tytuł, tytuł IT Documentation Managera wpisany, więc myślę, że to będzie ten Rafał Pawlicki.
1: <śmiech> ten jeden, jedyny w całej tak. Polsce Rafał tak. Pawlicki, który jest Documentation Managerem. Dobra, no to dziękujemy wszystkim za, za uwagę. Dzięki Paweł, dzięki Rafał i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, na Dzięki, razie. cześć.